0: Презентация, с которой я мучительно выдирал слайды так, чтобы уместиться в запрошенные 15-20 минут, поэтому неизбежно где-то чуть-чуть по немножко пропуски. Я надеюсь, я практически уверен, что большинство из вас рынок промышленного интернета и суть этих технологий известны, поэтому скорее познакомлю вас с некоторой аналитикой о том, что делается в мире и в России с тем пониманием, что это новый, огромный рынок, в котором могут найти место целый ряд игроков, всей экосистемы, связанной с работой с информацией. И телеком-операторы, производители оборудования, и IT-компании, и даже традиционные офлайновые компании, которые стремительно перестраиваются под этот рынок. В этом смысле Мы понимаем, что промышленный интернет – это проекция интернета вещей на различные отрасли. И э, нельзя говорить вообще, дальше это все все равно распадается на отраслевые решения. Отдельные, немножко отдельные. Для энергетики, для транспорта и так далее. Везде есть своя отраслевая специфика и требуется отраслевая экспертиза. Но в целом это называется киберфизические системы. То есть некая новая реальность, в котором цифровой мир начинает жениться с физическим миром. Вот представлены данные по росту рынка, вообще такие аналитики достаточно много разные. Все крупнейшие аналитические агентства и консалтинговые так или иначе отметились от МакИнцы до Гарта. Все сходятся на том, что подключенных устройств там, на горизонте 20 лет будут там, десятки миллиардов, ближе к триллиону, да, что экспоненциальный рост этих подключенных устройств... Он уже начался, и в этом смысле, конечно, нужны сами устройства нового типа, способные работать в этих режимах, новые сети передачи данных, протоколы передачи данных, шифрование и темы, связанные с кибербезопасностью, аналитика, которая способна обрабатывать эти данные, ну и вообще говоря, во многом это будет влиять на смену бизнес-моделей традиционных компаний. Потому что сам рынок IT уже он не является традиционным рынком. В какой-то степени он стоит как бы поверх, поверх текущих процессов и работает, как, работает на стыке физических технологий и интернет-бизнеса. Ну, если мы с вами сегодня посту посмотрим список Forbes, да, там первые пять компаний, самые дорогие компании мира, это интернет-компании. Если мы посмотрим, как сейчас меняется рынок автопрома, то мы увидим, что в мире существует три глобальных консорциума, в центре центре каждого из которых стоит интернет-компания. Apple, Google и Samsung, которые работают над платформами беспилотного транспорта. И, конечно, вокруг них десятки тысяч компаний сейчас, думают о том, как перестроить свою линейку, чтобы вписаться вот в ту новую реальность. На самом деле, ее черты видны уже и сегодня. Да? Уменьшается доля, например, автомобилей в частном владении, мы по Москве это можем увидеть с вами. Да? Появился Харшерилл и совершенно другую роль стал играть сервисы такси типа Uber и Get а, В этом смысле во всей экосистеме ключевую роль начинают играть платформы платформенные решения. Они Конечно, там нет сейчас одной платформы, их уже, там десяток-полтора мощных, General Electric, IBM, Intel. Сегодня мы с утра общались с телеком-оператором Оранчем, знаете, такого наверняка, да, своя платформа, Венмир называется, да, и они, между прочим, заинтересованы, вот сайт да, коллеги, значит, заинтересованы в кооперации с российскими производителями датчиков устройств и оборудования, что они понимают, что... Локализация и как бы, роль, не роль, а давление государства на локализованное решение, оно будет оставаться. И в этом смысле, приходя с своей платформой, они, конечно, должны будут через некоторое время показывать, вот смотрите, у нас частично локализованные решение. вот у нас есть группа российских а, кооператоров, да, с которыми мы это решение предлагаем, куда-то дальше, в транспорт там, в ЖКХ и так далее. Вот. И, конечно, второе а, важную роль играют разработчики сервисов, приложений, да, как в App Store. Вроде бы App Store не играл бы смысла без огромного количества приложений. Вот они и будут являться, но ну, являются сегодня очень остро отраслевым образом заточены. То есть нет приложений универсальных. А, это пропущу, приведу Гарнера, классическую а, а, рост различных рынков тоже пропущу. А, так вот, если... Для понимания, что происходит в мире сегодня по промышленному интернету, столкнулись два гиганта. Китай и консорциум американских компаний. Причем Китай как раз там, китайские компании, за ними стоит государство, очень централизованно управляет их политиками, и эта битва происходит сейчас на площадке Международного союза электросвязи. Битва за стандарты. Россия выступает наблюдателем в этом процессе. То есть наши российские коллеги из Минкомсвязи, из Ростелекома, кто сидят в этих комитетах, они смотрят, как пули свистят над головами. Им нечего туда предложить и добавить, потому что у нас нет сильных игроков в этой области, нет своей позиции. Но тем не менее на наши технические комитеты Росстандарта уже с прошлого года сыпятся переводные стандарты, за которые Россия проголосовала за. И вы в своих областях, я вам рекомендую, так сказать, начать с ними знакомиться. Потому что, когда они будут приняты, это не быстро, там до полутора лет каждый стандарт принимается. Они каждый по чуть-чуть меняет состояние рынка. Вот стандартизация как раз. Причем стандартизация на всех уровнях, вот эта вертикальная экосистема, да, приложения, сервисы, сети, устройства. Вот, соответственно, на каждой отрасли есть свои проекции, как я сказал, для промышленности это концепция цифровой фабрики. Есть название Smart Manufacturing, есть Industry 4.0. Вот. то есть суть ее в том, что, во-первых, весь жизненный цикл изделия находится в цикле от проектирования, от самого первого до масштабного проектирования, до утилизации изделия, с сервисом, все с производством и так далее. Это, скажем так, горизонтальная кривая, а вертикальная, прямая, да. А вертикальная, прямая, это цель поставщиков для того, чтобы собрать это изделие, турбину, например, да, там, или самолет. Вся цель поставщиков должна находиться в этой же цифре, в этой же программной среде, и все в одинаковых там требованиях работать. Вот. Это, ну, понятно, достаточно очевидно. Такого еще нигде не реализовано. То есть... Самые продвинутые компании, такие как Cisco, Siemens и так далее, они на пути к этому находятся. Да? Чтобы признаются. То есть для них, для немцев, например, индустрия 4.0 ⁇ такой маркетинговый мощный ход. Но а, по нему они двигаются. Вот а, в чем штука-то. Китайцы двигаются очень быстро, немцы двигаются, американцы двигаются. Мы пока больше рассуждаем. Вот. А, аналогичная история в инфраструктурных а, отраслях. Энергетика. Транспорт, медицина я бы к ней тоже причислил, да, вот такие вот там базовые отрасли. И а, уже к счастью, что ли, а, правительство в России начинает осознавать, что промышленный интернет стремительно становится критической инфраструктурой. То есть это цифровая управляющая настройка над базовыми инфраструктурами, энергетикой, транспортом, связью и так далее. Да? И здесь надо вообще-то отдавать себе отчет. А что мы замазки у этой управляющей структурой? А они чьи раз, да? где находятся данные, а данные где находятся? У вендоров у нас с вами находятся данные, все отгружаются туда. Вот. Они не копируются, у нас до сих пор нет закона о технологических данных, у нас они не остаются здесь, российские компании не могут их анализировать. Вот. Появляются сейчас вот про это там, и разговоры, и пример первый. И, в общем, тут целый такой пакет новых требований. Сейчас формируется, и законодательство будет, конечно, отражено. Связано с кибербезопасностью, связано с технологическими данными, возможностью подхватить, да, если обновлять, перестанут, например. Вот. Ну и, конечно, свою продукцию выпускать. Социальную сферу пропущу, а, тематики всей отрасли пропущу. А, здесь вот есть у нас, мы провели в том году аналитику по всем ключевым странам, везде есть государственные программы, целенаправленно стимулирующие развитие промышленного интернета. Они вот как-то проранжированы, скажем так, по своим фокусам. Галки везде у Китая. Китай с 2007 года целенаправленно действует в этом направлении через государственный спрос и дает деньги на разработки института. Значит, стимулирует появление китайских компаний в области вот, интеллектуальных сетей. Они больше так их называют, не индустриальный интернет. Вот. А, хотя у одна из программ называется интернет плюс И в этом смысле внутренние китайские много десятка миллиардов долларов рынок по этим сетям вот, быстро заполняется китайскими компаниями. Скоро они будут вываливаться здесь, нет, не только Huawei. Вот. Другие страны, ну вот США тоже имеет очень большое количество закрытое, каждое, остальные страны, они стараются выбрать для себя какие-то фокусы, где у них есть определенные компетенции. Если, вы спросим, если мы с вами спросим друг у друга, а какие компетенции здесь есть у России, мы тоже сможем где-то галочки поставить. Да? Ну, например, у нас математика сильная, поэтому у нас сильные разработчики в области софта, программного обеспечения у нас есть безусловно компетенции и целый ряд сильных компаний но, лаборатория касперского вообще номер один на своем рынке по промышленному антивирусу сегодня и он ставится предустановленный в синесе хонивели генерал электрик шнайдер сейчас с ними подписывает соглашение и запускает в питере то есть прямо в оборудование будет стоять вот кое-что есть да на что можно было перейти разумеется есть наработки какие-то в электронике да мне там сложно там, примеры сейчас хорошие привести но они есть то есть можно вокруг этих зерен, точек кристаллизации, начать формировать там, свои какие-то бастилоны. И нам больше половины времени нужен, да? Давайте задать минуту, что а, Какие-то сутевые вещи. А, значит, мы понимаем с вами несколько вещей. У нас страна большая, холодная, а, люди в ней разного, скажем так, качества, да? И у нас фонды в основном своим изношены, то есть инфраструктуры достаточно сильно изношены с советских времен, и их там возобновление оно происходит недостаточно. Вот это и есть основные все вещи, по которым работает промышленный интернет. То есть сказать, разворачивание этих интеллектуальных сетей в первую очередь направлено на снижение потерь, выявление точек, точных этих потерь. Не надо менять все трубы водоканалов сплошняком, как любят делать управляющие водоканалами, потому что это бюджет. Да? Значит, надо выяснять те конкретные участки, где течет. И тогда стоимость ремонта уменьшается минимум в 10 раз. Вот. То же самое с теплотрассами. То же самое там с грузовиками, которые ездят мужики на обед на КамАЗах, значит, нормальные компании, которые ставят контроль то у них никуда не есть, снижаются у них очень сильно просто расходы на это дело. Я пропущу разные примеры государственных программ, поверьте, они есть, кому интересно можно будет познакомиться. Здесь у нас собрана какая-то коллекция российских компаний, которые в сфере IoT уже работают. Надеюсь, что среди них и ваши есть компании, тоже пропущу. Вот Вот, в целом картинка экосистемы, то, что у нас в России есть. И российские поставщики решений у меня поставлены в центре, но они совсем не в центре. Сегодня в центре а, должны быть, по идее, заказчики, вот, которые формируют спрос. К сожалению, в мозгах заказчиков пока не этот спрос в достаточной степени не сформировался. Поэтому, конечно, есть нюансы, как говорится. Да? Надо показывать, надо показывать, в том числе экономику, а не просто технологию. Вот Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета этим занимается. То есть коммуникациями между заказчиками и поставщиками решений. И помощь государству в формировании нормативной базы и стандартов. Подробнее не буду рассказывать, можно будет отдельно поговорить, познакомиться. Поэтому фиксируем в России сегодня в среднем 10-летнее отставание по этим технологиям как по уровню госпрограмм, так и по зрелости компаний. В среднем, да? Есть такие, как Касперский молодцов, есть там значит, телеком-операторы в своих каких-то э, с, хорошими, с хорошими результатами, да, вот, там, металлургии, хорошие результаты, в том числе внедрение умных технологий. Но в целом есть отставания. Вот. Ну и как вот я уже сказал, очень серьезная проблема у нас с уровнем знакомства, предметного, с этими технологиями у технического менеджмента предприятий, кто, собственно, является заказчиком решения. Поэтому, что бы я предложил, и вот то, что мы предлагаем на уровне дорожных карт, которые формируют для правительства вместе с участниками рынка. Первое направление удара – это сокращение потерь. То есть мы топим воздух, мы там непроизводительно гоняем транспорт, мы потоки логистические не очень умно выстраиваем. Поэтому это можно мерить, это можно достаточно легко вычислить. И самое главное – это легко посчитать эффективность. Поэтому где-то через энергосервисные контракты, где-то через инвестиции, да, где-то через госзаказ эти проекты можно ставить, Значит, ну, они потихоньку и ставятся. Есть примеры, просто это пока штучные, скажем так, примеры, а не массовая практика. Второе направление, связанное с повышением эффективности, то есть это если в первом до 30-40% можно снизить расходы, повышение эффективности это 7-10%, но это тоже огромные на самом деле цифры исключением являются поточные производства типа металлургии они там уже за доли процента борются. вот. но здесь есть тоже нюанс потому что мы сталкиваемся с тем что топ <связываются> корпорации не очень заинтересован повышении эффективности Но ну, объективно то есть так сказать их kpi их бонусы не сильно привязаны к прибыли там к операционной марже и так далее Компань- даже компании которые на биржах котируется международных Ну, наверно связано с тем что каждый менеджер со своего там какого-то участка живет вот. это проблема реально. А, и третья область это создание новых решений и новых бизнес-моделей ну, Например, пример уберизацию можно притащить на любой рынок где у вас есть большое количество а, закупщиков и ну, клиентов да, и большое количество поставщиков решений с другой стороны Значит, соответственно здесь они тоже появляются не только в такси вот мы делаем дорожные карты. Сейчас в стране три дорожных карты в разработке. В высокой стадии такая верхнеуровневая дорожная карта минпромторга Сейчас распоряжение правительства готовится ее принятие. Запущена Минэнерго-дорожная карта. Кто вот с энергетиками работали, значит, у них есть довольно ясное понимание, что в эту сторону надо идти. И сделали даже план. И вот только-только начали Минсинхоз. Это пропущу, куда он распадается, вот у нас проект в области энергетики, вот он так и называется, это верхушка взята из документа, прям копия. Вот. Эти все направления, энергетика, ЖТХ, мобильность, строительство, безопасность, экология, транспорт, пропущу. В стране реализовано уже несколько кейсов в городах, в муниципалитетах, например, нам с внедрением умного освещения. Их мало, но они в тельняшках, потому что они показывают колоссальное снижение расходов. Но то те самые 30-40%... 100-тысячный город, значит мэр города имеет в кармане, грубо говоря, ну, там, не тратит эти деньги, а это какие-то десятки миллионов рублей у него, да? он их реально меньше на эту сумму тратит. Проблема в том находится, что ему на следующий год с высокой вероятностью их срежет регион эти деньги. Блин, и тут надо менять э, законодательство, вот это распределение, да, э, бюджетное распределение, я думаю, что оно, конечно, будет как-то мутироваться, меняться в эту сторону. Пока вот они те, кто делают герои эти, на свой страх и риск они ставят, делают эти проекты, там энергосервисные контракты запускаются, это конечно так в основном, да? то есть внешняя компания за свои деньги ставит диоды и ставит сенсоры, если людей нет на улице ночью, половина лампад не вот. Но массовому внедрению мешает вот эта вот у нас старая, старая модель управления хозяйством, вот энергетическая безопасность водоканалов. Про водоканал я упомянул как маленький пример с трубами, но видите, как интересно получается. Они у нас такие самые заброшенные в ЖКХ, кто может быть со счетчиками, работает с датчиками, да? контроль, контроль воды. Там огромные потери, инфраструктура водоканалов вся строилась после войны. Вот. И потом она там не доремонтировалась в среднем процентов на 80 от требованого бюджета. И, в общем, не знаю, больше половины городов в стране, небольших, находятся в аварийном состоянии. Они как, готовы в режим ЧЕС, в любой момент перейти. Они случаются, если посмотреть в прессе. То есть, вроде бы, в общем, в городе ЖКХ вода занимает небольшую долю, процентов 5, и в счете, например, нашем, да, коммунальном. Но важность ее мы замечаем только тогда, когда в городе Сухой Лог, там 80 тысяч населения, тупо заканчивается вода, где вообще не будет с воду. И Свердловское правительство с цистернам его увозит. Это в прошлый год, да? когда жарко стало, перестало жарко. Вот в таком мы находимся в состоянии. Тогда, конечно, они бегают и начинают срочно искать, кто нам все это сделает починить. Хотя нужно было немножко раньше, за год, за два, за Давайте я на этом завершу. Сельское хозяйство двинулось в сторону точного земледелия и беспилотных тракторов. Почему? Потому что сельское хозяйство стало третьей стране отраслью по экспорту газа и, в тегазе- и вот И, конечно, они уперлись уже в потолок, трактора плюс люди и не дают поднять производительность. А беспилотные трактора плюс умные системы дадут еще возможность ее поднять. Цифровую фабрику пропущу и на этом завершу. Спасибо.